0: Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Depois de ler o que eu escrevi, uma resposta que eu dei a alguém uh, sobre a questão de estar revoltado por ser pobre, essas coisas assim, uh, você me escreveu perguntando então que se alguém que diz Senhor, Senhor, por causa daquele versículo, né, não entrará Senhor, Senhor, nós fazemos isso no seu nome, expulsamos o demônio no seu nome, etc, etc. Então quem diz Senhor, Senhor não é irmão em Cristo? Uh, essa passagem de Mateus 7, 22 a 23 e Mateus 25, 41 uh, eu, eu comentei e você se surpreendeu com o comentário, porque meu comentário foi o seguinte, que uma fogueira nada santa está reservada para esses pregadores, conforme o Senhor prometeu nessa passagem, a sua dúvida foi se esses profetas uh, que falam por eles falarem Senhor, Senhor, então nós devemos concluir que, que, que que são irmãos, então como podem ir para o fogo eterno se eles creem e chamam Cristo de Senhor? Bom, vamos ver se eu consigo me fazer entender. É importante ler a passagem inteira de Mateus 7, para ver que o Senhor está falando de pessoas que não dão frutos genuínos de uma vida nova. Então, quando você chega nesse ponto, ele menciona esses que pregam e fazem milagres em seu nome, e diz deles, nunca vos conheci. Se o Senhor não os conheceu, obviamente eles também nunca conheceram o Senhor Nunca foram salvos e os seus interesses no rebanho São apenas para vantagem própria, para comer a gordura das ovelhas, para enriquecer Quando o Senhor estava no mundo, ele não desrespeitava a autoridade A autoridade que tinham os sacerdotes judeus e outros líderes do judaísmo Porque eles tinham sido revestidos de autoridade pelo próprio Deus Que estabeleceu a religião judaica quando o Senhor curava alguém, Ele inclusive mandava a pessoa ir falar com o sacerdote para oferecer os sacrifícios que a lei exigia, a lei da Moisés exigia. Hoje nós não temos sacerdotes, ou templo, não temos templo hoje, não temos sacrifícios, não temos um sistema judaico. Portanto, qualquer pessoa que se posicionar como um líder no cristianismo vai precisar provar de quem recebeu tal autoridade. Hoje na cristandade nós temos cristãos falsos e verdadeiros, nós temos joio e temos trigo, está tudo misturado. Assim como no judaísmo, você encontra também essas duas classes de pessoas. Em Atos, o apóstolo Paulo alerta os anciãos de Éfeso sobre o que aconteceria após a sua partida. Aqueles anciãos de Éfeso tinham sido escolhidos pelos apóstolos ou por pessoas especialmente designadas por um apóstolo para zelarem, eles eram zeladores, daquela igreja, daquela assembleia que estava em Éfeso. Hoje nós não temos apóstolos, não temos apóstolos para eleger oficialmente anciãos, e não temos uma ordem direta de algum apóstolo para fazermos isso. Ele deu a Tito, Paulo deu a Tito uma ordem semelhante, mas não a nós. Mas vamos ao alerta que Paulo faz, em Atos 20, 29 a 30. Porque eu sei isto que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis que não pouparão o rebanho e que dentre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas ou pervertidas para atraírem os discípulos após si. Veja aí duas classes de homens. Os lobos que vêm de fora não são pessoas realmente convertidas e o seu intento é destruir o rebanho simplesmente porque lobos se alimentam de ovelhas e acabam com elas, comem a carne delas, a gordura delas. Dá para perceber uma semelhança com esses falsos pregadores que se alimentam dos cristãos? Extraindo deles tudo o que podem? Tirando o máximo de dinheiro que eles puderem, recursos que eles puderem? Dá para perceber que são lobos? Então existe uma outra classe no que Paulo fala, que são os homens que falam coisas pervertidas ou distorcidas e têm o intento de atrair seguidores ou discípulos. Ali não diz que eles querem destruir o rebanho, mas simplesmente serem seguidos pelas ovelhas. Estes podem ser cristãos genuínos, às vezes. Podem ser salvos, porque diz que eles são de entre vós mesmos, ao contrário dos lobos que entrarão no meio de vós, que Paulo fala. Mas a sua intenção é ser dono do rebanho, e para isso eles distorcem ou pervertem as Escrituras. É importante entender, outro dia alguém me escreveu também, de um falso profeta, Uh, dizendo, mas Mário, como é que ele pode ser um falso profeta Se ele não pede dinheiro para ninguém <risos> Mas ele, ele não pede dinheiro Ele pede notoriedade Ele fala de si o tempo todo Ele, ele quer, quer ficar famoso Ele fala com presidentes Ele percebe que as profecias dele são falsas O dinheiro que ele está pedindo Ele está pedindo dinheiro Mas é um dinheiro de um valor não monetário um Valor de influência Que ele quer ter influência no mundo meu conselho, fique longe dos que querem se alimentar de você aqueles que pedem, pedem pedem, pedem sem parar um amigo foi num, num culto de uma dessas igrejas, e falou "Mário, eu fiquei abismado o cara ficou 45 minutos pedindo dinheiro eu tinha ido lá pensando que fossem falar da bíblia, ele ficou 45 minutos pedindo dinheiro fique longe também daqueles que você quer que, você, que eles, daqueles que querem que você o siga ou que sejam discípulos dele Fuja de pessoas que querem ganhar discípulos para si mesmo São pessoas que querem ter domínio sobre o rebanho Porque elas têm sede de poder, de controlar as pessoas Fuja desses Busque pregadores que pregam a palavra de Deus simplesmente E, e saem de cena Apresentam Jesus a você Fala assim, olha esse é Jesus O Senhor, esse é, é o fulano Até logo, vocês se entendam aí a palavra de Deus previa que nos últimos dias não faltariam os falsos cristãos. E nós estamos nos últimos dias. E as características deles podem ser encontradas em 2 Timóteo capítulo 3, versículos 1 a 9, onde diz, sabe porém isso, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, significa gananciosos, que amam dinheiro, presunçosos, já viu aqueles que ficam desafiando o diabo? Está aí, ó. Soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites, ou da boa vida, né, do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes afasta-te. Inclusive aqueles que mudam a voz para falar de Deus, já viu isso? Ah, meu irmão, fuja disso, ninguém fala assim no dia a dia, não é? E continuando a passagem, porque deste mundo são os que se introduzem pelas casas, e levam cativas mulheres nécias, carregadas de pecados, levadas em várias concupiscências. Essas concupiscências não significa desejos ruins, são desejos extremos por qualquer coisa. Mulheres que aprendem ou falando deles agora, né, que aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade, como Janes e Jambres, que imitavam os milagres de Deus lá no tempo de, de Moisés. Como Janes e Jambres resistiram a Moisés, assim também esses resistem à verdade, sendo, sendo homens, homens corruptos em entendimento e réprobos quanto à fé. Não irão, porém, avante, porque a todos será manifesto o seu desvario, como também o foi o daqueles homens.